0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, essa é a nossa versão 2.0, é a versão que acompanha o podcast de número 93, que foi sobre os nossos malvados favoritos, os grandes vilões do cinema escolhidos pela equipe do Cinema em Cena, né, os nossos convidados estivemos no podcast eu, Pablo, Ana Lúcia Andrade e Daniel Oliveira a gente falou aí sobre vários e vários vilões icônicos memoráveis, né, interpretações magníficas, personagens muito bem desenvolvidos e neste podcast a gente tem mais vilões para falar aqui agora com a ajuda de vocês, queridos ouvintes que nos mandaram e-mails a gente tem muitos e muitos e-mails aqui para comentar é, e além disso, a gente tem as outras atrações do podcast Que são a parte Cinéfila, as notícias comentadas Os títulos mal traduzidos O Diálogo Misterioso, é claro Enfim, aqui comigo, Luísa Gomes Ei, Luísa, tudo bem com você, né? Aqui então vamos começar o nosso podcast 2.0 Com a resposta do Diálogo Misterioso Vamos primeiro rodar o áudio Que foi na edição passada E em seguida damos a resposta
1: Basicamente We can't
0: use Este diálogo do filme O Incrível Hulk com o Edward Norton, né? O segundo filme do Hulk. O Hulk é um vilão? O
2: Hulk é um monstro.
0: É um monstro, né? Ele, Mas ele ele... Tem,
1: ele tem, as fases de herói e eles têm as fases de vilão. Mas ele é considerado
0: um monstro, é, não é considerado um herói. Porque ele, dentro dos filmes, acredito que dos quadrinhos também, tem pessoas que o veem como vilão, mas também tem as pessoas que o veem como herói. Aliás, porque... como vários outros é, é super-heróis né? também. O Homem-Aranha, em certo momento, é visto como um vilão. É, também, quando, ele, né? é
2: quando ele se transforma no Venom, né?
0: Não, eu falo o próprio Homem-Aranha. Ah, né? tem é, momentos é certeza, que certeza, no começo. É, mesmo é, o considera. considera um vilão, né? Mas a
1: coisa do Hulk. O Batman
0: também, mesmo. O Hulk, ele, é,
1: ele não tem noção de nada o que é. ele faz. Então não tem como julgar uma ação de uma pessoa que está completamente fora de si. É. Mas em certos momentos ele pode ser considerado herói também.
0: Né? É isso aí, o um incrível Hulk então no Diálogo Misterioso. E vamos ver quem faturou o Blu-ray de A Malvada mais um kit de convites para ir ao cinema fizemos aqui o sorteio e o número 24 é o Marcos de Oliveira parabéns Marcos você fatura então o Blu-ray de A Malvada mais os convites, é só enviar pra gente o seu endereço no e-mail cinema.com.br cinema em e a gente a, manda pra você aí os prêmios, tá bom? nesta edição temos mais um filme muito legal e também é de um vilão um vilão que transforma em herói, que é o Detona Ralph. Ah,
2: oh, que fofo. É a
0: animação da Disney. A gente tem aqui um DVD do Detona Ralph e mais pares de convites para vocês irem ao cinema. E os, os últimos filmes que estão em cartaz, a gente manda, a gente consulta, na verdade, em qual cidade você está você que ganhar a promoção e a gente manda para vocês os convites que a gente tiver aqui disponíveis e que estejam encartados na sua cidade, tá bom? boa sorte para todo mundo, é só prestar atenção ao longo do programa, assim que surgir o diálogo mande a resposta pra gente, dizendo de qual filme ele é, para o e-mail cinema.com.br vamos aqui começar com os e-mails sobre os vilões, né a gente começa aqui com o Wallace Andrioli Quero dar uma pequena contribuição à lista de figuras vilanescas memoráveis do cinema, lembrando de alguns personagens do cinema brasileiro. Primeiro, Venceslau Pietro Pietra. O Jardel Filho em Macunaíma, de Joaquim Pedro de Andrade. Caricatural, glutão, um verdadeiro gigante antropofágico que o Jardel Filho parece ter se divertido muito ao interpretar. Excelente lembrança ele lembra aqui também do tenente de polícia vivido pelo Anselmo Duarte em O Caso dos Irmãos Naves de Luiz Sérgio Persson, vilão assustador sádico, torturador que sentimos prazer em detestar graças ao brilhante desempenho de Duarte e ao cinema visceral de Person outra excelente lembrança Doutor Barreto que é vivido pelo Carlos Zara para Pra Frente Brasil, do Roberto Farias outro torturador sádico, esse bem caricatural também sentimos prazer em detestá-lo Delegado Fleury do Cássio Gabos Mendes em Batismo de Sangue do Elcio Raton.
2: Esse é
0: pesado. É, seguindo aqui a, é, a lista de torturadores, o mais recente, é, o filme de 2007 é a caracterização assustadora do Gabos Mendes, dando vida a um monstro da vida real no ótimo longo do Raton. Verdade.
2: Muito
0: bom. E lembra que também do Mariel Mariscott, Jess Valadão, em Eu Matei o Lúcio Flávio, Antônio Calmon. Esse aqui é um anti-herói, policial violento e politicamente incorreto Que participou do Esquadrão da Morte no Rio de Janeiro É quase uma espécie de antepassado do Capitão Nascimento <risos> E o filme em si é, uma, é de uma grosseria impressionante Com algumas cenas memoráveis nesse sentido, protagonizadas pelo Valadão Ele lembra aqui também do Antônio das Mortes né? O Maurício do vale em Deus Diabo da Terra do Sol E o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, antes do Glauber Rocha é, como ele diz aqui, eu concordo. É mais complicado, é uma espécie de anti-herói que passa por processo de redenção na caminhada do primeiro para o segundo filme. Uhum. O Glauber e o Maurício do Vale criaram uma figura icônica, é verdade. No segundo esse, o Jesse filme...
1: Baladão tem ah. aquele ar de vilão, né, é. que eu acho Ah, que
0: é. é, perfeito. Tem aquela. Você olha aquela pra pose, ele, né? É, aquela né? aquela coisa que ele amar. cara né? É. <risos> e. Aí, nossa, a lista dele aqui é enorme. Tem mais dois. Francisco, vivido pelo WJ Sol um som ao redor do Kleber, nosso filho,
2: ah, verdade. que é o,
0: o patriarca da família, né?
1: É, e você só entende a dele depois de um certo depois tempo.
0: Depois de um tempo, filme, é, né? mais pra frente. Ele tem essa coisa, né, do coronelismo, né, é, aquela coisa lá do, do Nordeste. É, o coronelismo
1: contemporâneo, né? É justamente é. isso que o filme fala,
0: que e... é o feudo dele aqui, é, né? Aquela, aquela rua
1: no Recife.
0: E uma outra última lembrança aqui, também excelente, com tipo, a lista do cara, tá genial. Porfírio Dias, o Paulo Altran real terra, terra em Trânsito, do Glauber Rocha Nossa, também. Genial. Ele diz aqui, ó: apesar de concordar com vocês que nessa obra-prima do Glauber a classe política como um todo é vilanizada, sem partido, sem partido, ele lembra aqui, que a gente ficou brincando no podcast. O Porfírio Dias me parece a figura mais detestável, político de direita alucinado pelo poder. E o Altran é um show à parte no papel. Um corte 100%. É. Fantástico mesmo, né? Um pra quem fala grande que, personagem.
1: Que no cinema brasileiro não existem atores de, de alta escala. O Paulo Nossa tá Senhora. Acabar
2: com todo tipo é,
0: de... É, uma heresia falar isso. É. Né? Ah, valeu, valeu, Alas. agora a gente tem que a Daniela Matar. Tem uma queda pelos vilões que possuem motivos passionais. O primeiro é a Mrs. Moth... Peyton Flanders, vivida pela Rebecca de Mornay em é A Mão que Balança o Berço. É um filme muito tenso, muito cagaço, <risos> pelo total desequilíbrio da vilã. O segundo é a Abigail Williams, a Winona Rider em As Bruxas de Salem. Essa vilã me causou muita repulsa, em momento algum é possível se colocar na pele dela. Ela me causou revolta, vai dando uma vontade gigantesca de dar uma surra nela. As calúnias feitas pelo vilã corroem o telespectador. E em terceiro lugar, o meu amado Dr. Anton Phoebes, do Vincent Price, em O Abominável Dr. Phoebes. O vilão apoiado no Velho Testamento mata toda uma equipe de médicos, são mortes fabulosas. E o filme ainda possui um dos finais mais incríveis do cinema. Outra lista. É. O passional,
1: passional de vilões com motivos passionais é de louco obsessão,
0: né? É. Esse a gente falou, é. o, o Pablo lembrou. Da tá, Cat Bates, né? Uh -huh. Aham. Que equipe que é foda. É. Né? Agora que o Igor Frederico, ele fala lá de Planaltinho, Distrito Federal, tem 20 anos. Vocês esqueceram, não, a gente não esqueceu, cara, a gente não esqueceu. O nome do podcast, cara, Nossos Malvados Favoritos, a gente elencou aqui os nossos favoritos, é que a gente esqueceu. Mas aqui vamos ver então qual que você nos traz aqui, o seu favorito. Vocês esqueceram de mencionar um dos vilões mais divertidos e adoráveis de todos os tempos, que é o Beef Tannen de De Volta para o Futuro. É uma ótima lembrança também.
1: É carismático.
0: Né? Só de ele cair em esterco durante todos os filmes já vale estar na lista. <risos> Sem dizer que ele é a personificação de diversos tipos de vilões durante os três filmes, inclusive o vilão de western. Verdade, Verdade né? Bacana. Concordo. O Beef é realmente um vilão bem bacana mesmo. Outro filme que tem dois vilões sensacionais é o Robocop, a começar pelo personagem do Clarence J. Boddicker, que com sua gangue metralha o coitado do Murphy. E para terminar, um dos caras mais malvados do cinema que é o Dick Jones, o real vilão por trás da trama que tem uma das mortes mais legais e levando em conta o valor da diretriz do Robocop, criativa de todas, verdade. Robocop é outra, outra excelente lembrança também. Todos os replicantes de Blade Runner, mas com destaque mor, obviamente, para o Roy Bate, interpretado epicamente pelo Hildegard Hauer. bacana também, um grande vilão. Se considerarmos o Zuckerberg como vilão de a rede social, e eu acredito que ele seja um, ele acaba sendo um vilão interessantíssimo que Nossa. traz uma amostra da contemporaneidade consigo.
1: Eu não acho que ele é um vilão.
0: É, eu também eu acho tenho que quem dificuldade. São os Será? Eles, eu acho que eles também são vítimas ali
1: É vítima, mas Sei lá, eles tentam tirar muito proveito Também de uma ideia que não era deles Eu acho que até mas Que eles simplesmente não sabiam fazer entendeu É justamente o que o Zulibé falou Vocês têm ideia, mas vocês não sabem fazer e aí? É,
0: é Eu é, acho que a grande é, é, é vítima complicado. é o Eduardo <risos> Com certeza A grande vítima é.
1: Mas eu não sei se o Zulibé pode ser considerado um vilão Não eu Ele acho que passa
0: é. por uma transformação é. que é... Eu não sei. Chegam alguns momentos do filme que eu tenho ódio dele.
1: Egoísta, né? É. Ele é egoísta. Mas... É aquela,
0: aquela, aquele tipo de história de ascensão, sabe? Que você vê assim, que uma hora esse vai cara vai acabar mundo. sozinho. É. né? Como, de fato, acontece. É. Mas é, é é complicado. É um personagem bem mais complexo que acho que a gente é, pode não pode Não é preto é, é e branco, sabe?
1: É. Não é aquela coisa lewdiana, de um padrão é uma cinebiografia, é meio é. difícil julgar a pessoa pelos pelos próprios atos eu acho difícil fazer isso
0: exato e ele termina aqui dizendo o outro vilão que adora é o Noah de A Vila, um dos mais legais do mundo é o Lopan de Os Aventureiros do Bairro Proibido verdade, e só para não deixar passar um vilão que é um sistema disfarçado de alienígenas, está em Eles Vivem, é verdade por aí vai, não, me, não vou me alongar mais, só queria dizer tem um vilão que não é do cinema mas que é provavelmente o personagem que eu mais odeio adorar muito por causa do ator que é o Geoffrey de Game of Thrones assim como é, Walter White de Breaking Bad é.
1: que é um anti-herói assim fantástico para mim o mais fantástico da história da TV americana assim que começou como um cara que tinha algumas motivações legais e foi acabando se corrompendo totalmente pelo poder
0: uhum. assim.
1: é. agora ele é um vilão ele é o vilão e ele é o principal
0: é. Agora no Game of Thrones Não só o Joffrey Acho que todos os Lannisters Tirando o Tyrion Que é o Peter Dinklage Que é, ainda é, é, é mais legal né? Ele é o mais legal dos Lannisters Mas todos os outros, pelo amor de Deus Ô família, viu? Mas acho que o maior vilão de Game of Thrones É o autor Porque ele mata George, todo mundo é verdade. Agora temos aqui o Matheus Leone quem diria que a continuação de um filme tão chatinho renderia o tema de um dos melhores podcasts que vocês Poxa, já fizeram? É
2: chatinho. Não.
0: Eu concordo, é chatinho sim. Ah, não é, gente. É lindo. <risos> o programa foi tão bom que me senti obrigado a enviá-los a minha lista dos esquecidos. Mais uma vez. Hein? Gente, a gente não esqueceu, gente. A gente não estava <risos> querendo fazer lista, era só né, os favoritos, mas enfim. Para que eu me sinta parte dele de alguma maneira. Então vamos lá com os vilões do Matheus. Pra começar, três quartos dos integrantes do debate participaram do recente podcast do David Lynch mesmo assim esqueceram de mencionar o Frank Booth. Pra mim, uma das figuras mais marcantes da história do cinema. Outros personagens tão expressivos e fascinantes quanto o do vivido por Dennis Hopper em Veludo Azul, são Burke, de Um Tiro na Noite, o serial killer de identidade desconhecida, interpretado pelo Kevin Spacey em Seven. Nossa. Bacana. É.
1: Seven é... É. É.
0: Pesado. é... Pesado. Pesado. Na minha lista de odeio de paixão tem o Bill Houston de Dançando no Escuro, porque roubar de cego é sacanagem. É verdade. E o uh, Gil Shepard de A Rosa Púrpura do Cairo, o ator que engana a Cecília e o público no final do filme. Ah, eu
2: não acho ele um vilão.
0: Na categoria de atores mocinhos sendo vilões também valem as lembranças do Hugh Jackman em Scoop e o Harrison Ford em Revelação. Também gostaria de incluir outra categoria A de vilões que o filme perdoa Como exemplo Temos o personagem do Paul Denon em Sparks, que usa a sua vantagem Sobre a namorada para forçá-la A fazer coisas contra a sua vontade E de maneira violenta Uma metáfora para o abuso sexual, ele pergunta Mas que ao final do filme Não vamos falar porque É spoiler Mas eu concordo com você tem também o Leland de O Mundo de Leland, um garoto que mata um portador de necessidades especiais para achar que este estava profundamente deprimido. E o filme o tempo todo tenta justificar esse assassinato com uma suposta empatia que o protagonista sentiu pela vítima. Eu não assisti esse Mundo de Leland. É, essa
1: história eu não vi também, mas parece muito com a história de terapia de risco,
0: não? Ah, tá. Uhum.
1: justificar toda hora uhum. as ações.
0: Agora a gente tem aqui o João Ferreira. Comentando sobre os vilões citados no podcast, falaram dos aliens, mas não é demais lembrar que talvez a principal vilã da franquia seja a corporação Weyland e o Tani, ou simplesmente a companhia. Diferente dos monstros espaciais, que agem por instinto, a companhia não pensa duas vezes em descartar seres humanos caso considerem necessário. Verdade. A
1: companhia Weyland que volta em prometeu,
0: né? é. E
1: também Eu acho também que é o grande vilão da história, é. é a
0: corporação. Exato. E sobre o Hall de 2001, ele é meio que o Darth Vader das histórias do Arthur Clarke, já que começa como herói no início de 2001, as circunstâncias o transformam num vilão e depois ele se redime em 2010, quando salva a tripulação da espaçonave Leonov da transformação de Júpiter em uma estrela. A explicação para o Raul pirar foi porque recebeu ordens conflitantes do comando da missão na Terra. Então ele não morre, porque ele é desligado né, no é. 2001. Então ele continua, ele só Eu não ele
2: também colocaram virou.
0: ele em stand-by. <risos> bacana, bacana sua seu e-mail, viu, João? Valeu. Agora a gente segue aqui com o Bruno Pais Leme Ferreira. Para começar, as vilãs das animações da Disney, sempre tenderam a ser mais interessantes que as próprias princesas. Claro. Tanto que a Disney está fazendo um filme da história da Bela Adormecida, contada através do ponto de vista da Malévola. Não sei como eles vão fazer isso, mas a premissa é bastante interessante para fazer valer uma conferida. A presença da Angelina Jolie é outro atrativo a mais, claro. É, e uh, você me fez é lembrar legal, também desse filme A Branca de Neve e o Caçador que a personagem mais Charles interessante Teron. é a Charlize Theron Com certeza Eu gostaria inclusive que o filme fosse Mais sobre, sobre ela é, é sobre não sobre a, a, a Branca de Neve
2: Mas
1: eu acho que, eu acho que é, até, Pelo menos Eu acho que o destaque maior é dado pra ela Acho que até mais Pela personagem da Kristen Stewart
0: assim. ah, é, que Porra <risos> é. Continua, Continuando aqui O meio do Bruno e quanto ao design dos vilões nos filmes da Disney, esses usam quase sempre aquele mesmo design clássico do vilão, na maioria das vezes esguio, magrelos e angulosos, com raras exceções. A Úrsula de A Pequena Sereia é a primeira exceção onde surgir a mente. Que é uma gordona, né? Com, é, com polvo, é uma... Né? É.
1: Mas uh. eu gosto do Randall também, de Monsa É. é. <risos> que aí que esgui é esguio, é Exatamente padrão, assim. Né? O... É uma, é, a Úrsula é bem diferente disso E ela é bem macabra
0: Aí ele diz aqui, hum. ó, o Scar de O Rei Leão Que foi citado no podcast, por exemplo Tem esses traços bem exuberantes Sendo uh, ele a versão Felina, cuspida e escarrada Do Jafar de Aladdin. Eu não tinha, nunca tinha pensado nisso Ah
1: não, mas parece bastante mesmo, a é. personalidade até, os, até o jeito de falar eu Acho que é o mesmo dublador aqui no Brasil, é. sério Se for pensar
0: mas ainda assim é um personagem muito legal ele diz e completa aqui. Na Pixar, ainda posso citar o alto piloto automático da Exxon em um ole que é inclusive uma homenagem ao ah, outro Hall. grande vilão. Vou comentar para vocês que é o HAL 9000. Tanto pela luz vermelhar obrigatória, como pela questão de seguir sua programação a risca até as últimas consequências. Que apareceu é, de certeza. volta
1: em Oblivion,
0: né? É, Verdade, mesmo mesmo mesmo, objetivo, estilo, mesmo, mesmo estilo. tipo de homenagem, mesma coisa.
1: Até o mesmo design, assim.
0: é. Continuando ainda aqui, o e-mail do Bruno. Continuando no âmbito das animações, recentemente houve mais um caso de filmes gêmeos, com a chegada aos cinemas de Megamente, da Dreamworks, e Meu Malvado Favorito, da Universal sendo que a continuação deste último foi a desculpa usada para o tema do podcast. Pode-se dizer que são filmes trigêmeos, se levarmos em consideração Detona Ralph, da Disney, que vem um pouco depois. Nesses filmes, a figura de mal do vilão é subvertida, enquanto eles devem salvar o dia em seus respectivos filmes. Megamente, inclusive, parte de uma premissa muito curiosa, perguntando-se, e se o vilão finalmente derrotasse o herói? Tendo como resultado um filme muito divertido, tirando sarro do subgênero de super-heróis, Brincando especialmente com a mitologia do Superman Que é o super-herói supremo Excelente E ele ainda segue aqui ó. Nos filmes de super-herói gostaria de citar o Dr. Octopus De Homem-Aranha 2 Que pra mim foi o melhor vilão dos filmes do Aranha até agora hum. Ganhando uma dimensão bem legal Levando ao um momento de redenção final Tornando-se quase um vilão trágico não Gosto vou. muito Do Dr. Octopus Mas do favorita, Alfred, não. Ford, Alfred Molina hum.
1: Eu gosto mais do, do Ante Verde de
0: Winda É meu problema com o Dandy Verde é a armadura.
1: Sério?
0: Muito Power Hand. Eu sei que, <risos> eu sei que todo mundo fala isso, mas é, gente. É, parece Power Hand. Não mas o Willian
1: ele tem aquela coisa desprezível. Eu, eu desprezo o Willian Tipo, naturalmente, sim. Assim. sim. Desprezível. Você
0: ah, fala o Willian Dafoe como pessoa, você despreza o Willian
1: Não, eu, eu acho que. <risos> também, porque eu não, eu não gosto muito dele como ator, não. Por causa do, do Asvontria. <risos> mas. É... Ele tem aquela cara tem, meio, meio, meio meio desprezível. De ele, em Existence do Cronenberg, é. ele tem uma coisa meio nojenta, assim, escatológica. Não, no coração
0: selvagem do Lynch. É, né? nossa. Tem dentes ainda.
1: Nossa, muito esquisito.
0: Ele já é feio, né? O Elendefu nasceu
1: pra ser, pra ser vilão.
0: É, é verdade. É, mas eu gosto também, mas eu. O Largato é foi o pior de
1: todos. Apesar de eu gostar do meu ser meu o, filme o favorito. O
0: Venom me, me decepcionou tanto. Ah, o Venom, Mas é
1: porque a história não, não deu Eles aquela. Mudaram, né? Não, e a história não. Não valoriza, porque não valoriza, é uma, não. É uma merda é um... é, ele... o, terceiro, o terceiro homem É, Aranha.
0: não dá, não. O Homem-Areia até é interessante. É interessante, valoriza, a história dele, é, tem, as né?
1: motivações é legal.
0: Apesar de eu não gostar daquela história deles voltarem lá no primeiro filme pra dar desculpa que ele matou o, é que o tio, matou tio do, é. do Homem-Aranha. mas que não faz sentido
1: nenhum. <risos> nenhum.
0: Mas eu gosto muito do Dr. Octopus. Como ele falou, é, é que o vilão trágico.
1: Eu acho que o Jamie Foxx também vai dar um show de Electro.
0: É, daqui a pouco a gente... Vou falar do Electro Do Jamie Fox uh, Também valem menções ao Loki Com sua complicada relação com o irmão Thor E o Magneto, vilão mais legal da Marvel
2: Magneto.
0: Mas como a Luísa Gomes já expôs em um podcast passado <risos> Creio que ficaria redundante eu me alongar mais aqui Magneto
1: Magneto Que eu fiquei extremamente decepcionada Que não foi citado no podcast original É porque
0: a gente deixou pra você falar Não,
1: né? caramba, velho Magneto do <risos> Fessenbender Não, do Do Do, do, do Ian McKellen. McKellen também. É Não, os dois são geniais Sim. É o Magneto É o melhor personagem de HQ que existe <risos> Tipo, não tem outro vilão melhor de HQ Do que o Magneto Porque ele é extremamente complexo Sabe, é um, é um cara que quer é as mesmas coisas que o Xavier Mas de uma maneira fascista
0: É é genial. É verdade. Outros vilões memoráveis do cinema pra mim são os caricatíssimos, mas divertidos vilões dos filmes da franquia and Jones, principalmente o bizarro Major <risos> Top e o antagonista do Dr. Jones Belloc, de Os Caçadores da Arca Perdida, e a excepcional Kate Blanchett com seu delicioso sotaque russo, como a gente Irina Spalko em O Reino da Cabeça de Cristal, que eu gostei muito, mas que para os detratores em esse aperitivo para curtir durante o filme. Eu também gostei muito. Bem, espero ter contribuído para a discussão. Com certeza, contribuiu. Mais uma vez, parabéns pelo podcast. Boa sorte para conseguirem ler todos os e-mails que, de certo, vocês devem ter recebido uhum. e que ainda receberão por essa edição. Também, quem mandou escolher um tema tão legal? Uhum. Pois é. Depois eu me arrependi. Mentira, brincadeira. <risos> <risos> agora temos aqui o Clayton Gustavo que fala lá de Não Me Toque Samuel Jackson em Tempo de Matar sofre a, a perda mas vira o culpado ao cometer o crime sem contar a justificativo do advogado interpretado pelo Matthew McConaughey, quando ele tenta convencer o júri com a justificativa, e se fosse com o filho de vocês? Pode soar bobagem mas não tenho como deixar escapar senão o pior vilão do cinema atual que é o diretor alemão Uwe Ball
1: <risos> boa, boa mas eu acho que o Lars von Trier
0: é o pior vilão do cinema do Ah, atual. não, fala isso assim do
2: Lars von Trier. <risos> Mas foi bom, foi bom.
0: É, foi boa. Agora... Não, é, foi bom, foi boa, boa. Não tem Cleita. como. Não tem como mudar isso, é. Renato. Ó, a gente recebeu mais e-mails aqui. A gente lê mais pro final do programa. Em vez de termos o flashback nessa edição, a gente volta pra ler outros e-mails sobre os vilões, tá bom? Agora a gente segue aqui no podcast com os destaques da semana, as notícias pra gente comentar. Começando aqui com uma notícia bacana que envolve dois atores brasileiros em um filme estrangeiro, o Wagner Moura e o Celton Mello, talvez aí dois dos mais famosos atores brasileiros né, dessa geração atual, vão contracenar com a Hunaymar e o Martin Sheen em um filme que se chama Trash. E que é de, vai ser dirigido pelo Stephen Daldry, diretor de O um Leitor, uhum. do Billy Elliot e também desse mais recente que é o tão forte tão perto,
2: Tom perto. e mais.
0: até hoje eu ainda não assisti. Ótimo. Agora ah. esse projeto novo parece que volta lá para as origens dele no Billy Elliot, né? Que é uma uhum, história de verdade. crianças, né? Uma coisa meio Charles Dickens. E e esses, esses atores devem fazer e personagens Que não são o não são os principais né eles é, devem ter papéis importantes mas é os principais eles vão ser crianças uhum. né? vai ser filmado no Rio no de Janeiro Rio. né interessante
1: pelo que eu li é, começa no lixão mesmo uhum. acho que esse é legal e o Wagner Moura só
0: firma. espero que não seja outro quem quer ser um milionário
1: porque você não gosta não ah que isso
0: não gosta quem ah, não... quer ser um milionário é. mim é exatamente o oposto do Cidade de Deus. Cidade de Deus, enquanto tenta ele realmente contar uma história que tem um, um pano de fundo uh, social. Né? Ah, é. Histórico e social. O quem quer ser um milionário pra mim, ele já usa isso como desculpa Sim. pra poder fazer aquela amarração de roteiro que pra mim é uma forçação de barra danada. Eu acho. E com uma estética, assim, que sabe, de aquela coisa do Danny Boyle, aquela coisa. Ah, mas eu gosto da estética do Danny Boyle a, a não, coisa... eu também gosto é. O transporte eu gosto Acho que tem é. filmes que funcionam Esse mais recente O é. Intrase eu gostei também é não Agora é assim. Nossa, quem quer ser Milionário Eu acho que é tão assim Mas é, eu acho que o baixo. filme
1: funciona Até um certo ponto eu, eu, eu gosto muito Daquela reconstrução da memória Que ele usa Muito Sério? Gosto nossa, demais que Gosto que demais isso? Eu acho que da forma como Que, que volta aquilo Eu acho sensacional é mesmo Mas a partir de um certo ponto Que parece um filme de Bollywood Assim mas é um filme, assim, ruim de Bollywood Porque começa a fazer uns clichês que, que o filme se torna extremamente previsível a partir de um certo ponto. Pois é. Mas eu, eu, eu gosto, eu, eu ainda, assim, defendo o filme, porque eu acho que essa coisa de reconstituição da memória do menino, eu acho muito interessante.
0: É, eu realmente não, não comprei a, agora, o ali, Agora, né? o
1: Wagner Moura vai se filmando, né? Em Hollywood, é, vai fazer Elysium é. agora...
0: Ele, eu acho que tem tudo pra dar é, certo, é, viu? Mas ele é um cara muito e pelo bom. que a gente viu nos trailers, né, do Elision, uhum. parece que o papel dele é até, é, de, é, é de certa destaque. forma, de destaque, né? Eu, parece que é o um melhor amigo, não sei, ou pelo é, menos o ajudante do, do Matt Damon Tomara, que né, que, ele é um bom, que dê certo. Porque ele realmente eu realmente gosto muito dele. E aí, o Celton Mello? Celton é, é eu... outro que eu tenho... Eu criei... Uma, ele é diferente. Eu criei uma trava com o Celton Mello por causa... Dele de ficar repetindo muito, sabe Aqueles mesmos trejeitos de falar Com aquela vozinha, assim, fazendo gosto graça não Gosto, gosto dele. muito dele Como diretor Apesar de eu não ser Um fã incondicional de O Palhaço Gosto do filme, mas o Feliz Natal Que é o primeiro, isso eu acho fantástico Eu
1: gosto dele e O Cheiro do Ralo
0: Cheiro do Ralo tá, é tá ótimo, ótimo. É. Mas legal, né, vamos vamo trabalhar aí Com atores bacanas O Stephen Daudry é um diretor Ok também
1: não, o leitor
0: é foda. O leitor eu acho que é o melhor filme dele. Me é, mesmo. com
1: certeza.
0: Embora não, eu, eu gosto mais de Billy Elliot.
1: Mais do que o um leitor? Gosto, Ah, não. Gosto mais.
0: Eu gosto muito mais Pensando assim no estilo, eu gosto mais do Billy Elliot. Billy
1: Elliot, a história é muito linda, né?
0: Pois é, eu acho que ele, ele tá mais... Uh... Eu acho que no leitor e nos outros filmes que ele fez, ele tá mais preocupado com, em fazer um filme mais uh, acadêmico, no sentido assim de ficar bom para Oscar, uhum. muito quadradinho, assim, sabe, Sim. muito certinho. É, aquele filme no bilhete, é. eu acho que é uma coisa mais, ele tá mais à vontade, assim, é mais um filme mais espirituoso.
1: Acho que em questão de roteiro Billy é melhor, mas em, em direção eu gosto mais de.
0: É, é ah, um ótimo filme também. Enfim, né? Vamos então aguardar mais notícias deste filme Trash, como vai ser rodado no Brasil, acredito que a gente vai ter como muitas ter novidades. Um filme, no nem para de perto. É. agora que continuando com as notícias essa polêmica envolvendo o título do filme The Butler que é aquele filme sobre o mordomo da Casa Branca continua rendendo né e no último podcast eu falei que tava do lado da Weister e do Lee Daniels né porque achei que a Warren estava realmente de birra para tentar prejudicar o Einstein mais surgiram aí informações depois de que as coisas não são bem assim. Tem caroço no angu. Ah, né? Depois tem aquela, daquela lenda do
1: Harvey Weston, daquele filme, daquele programa CBS uh -huh. Morning, tá muito apelativo. Pois é. Tá muito campanha, sabe? Tá muito divulgação. Isso tá, com, isso tá muito com cara de...
0: E o advogado da Warner mencionou, é, ele se defendendo né, em nome do estúdio, que a Weinstein como membro lá, o associado lá da MPAA, que é a associação uhum. dos do Motion Picture, Association uhum. of America, deu seu jeitinho lá de tentar burlar algumas regras né, no passado.
2: É verdade. Inclusive Deve com alguns
0: títulos.
1: As da Warner.
0: É, alguns títulos que pertenciam a afiliadas da Warner, que eles tentaram. Eles, eles usaram sem a autorização porque usaram algumas brechas, é, talvez assim. essa pode ter sido a
1: gota d'água. Né? Pois
0: é, então as coisas não são bem assim, né? Querendo, não, já falou querendo ou não já tá funcionando, já tá
1: funcionando pra Weston. Já tá. Então, você falou, é, tá divulgando De já qualquer já... forma,
0: o filme já ganhou uma publicidade é, é gratuita. Caramba. Isso aí é inegável. Mas vamos ver então o que que eles vão arrumar, né? Se vai ter, se vão realmente mudar, se eles vão conseguir continuar com esse título. Na verdade, acho que deveriam mudar logo. Sei lá, põe The Butler of the White House. <risos> Não. Sabe, Não, é... coloca uma coisa assim Que vai continuar com o Butler no meio é, De
1: qualquer jeito, já, já divulgou também Mas é. agora se eles continuarem Eles vão ter que pagar 25 mil dólares por dia é. Então eu tenho certeza absoluta Que daqui a pouco o nome já vai estar mudado
0: vamos ver, Eles vão entrar com recurso né é. Então vamos aguardar pra ver o que vai Ser resolvido disso Agora trailers Dois trailers bacanas que saíram essa uhum. semana Tivemos o trailer de The Canyons Com Lindsay Lohan Dirigido volta, pelo... pelo Paul, Paul Schrader, Schrader, que é um, não só um grande roteirista, mas também um grande diretor. Ele escreveu o Taxi Driver para se o filme, Apenas, né, apenas. Dele. apenas ele só escreveu o Taxi Driver. Mas ele dirigiu e escreveu também Gigolô Americano, é, o Acompanhante", Um Acompanhante, os mais recentes, o Acompanhante e o Adam Memórias de uma Guerra, que são ótimos filmes também. Antigo, e que passaram, sim, né? saíram direto em DVD aqui no Brasil, uhum. infelizmente. Mas vale a pena correr atrás se você não viu. E a Lindsay Lohan, né? Que tá voltando aí num papel que esse a gente dá pra levar a sério. E Mas parece, é, ele já trailer, meteu um o
1: pau nela. Falou que ela pra trabalhar Pera nunca aí. mais. Você
0: sabe que esse filme, ele tem cenas de sexo. Você ah. fala que ele meteu o palco. Não, errado. por
1: favor,
0: As pessoas Me podem. tire
1: fora disso. As
0: pessoas podem interpretar errado.
1: Então falou mal sobre a atitude <risos> profissional de Lindsay Lohan. Se o
0: Paulo Pronto. estivesse aqui, ele falaria. That's what she said. <risos> Mas, uh... é, Lindsay Lohan é aquilo, né? Depois que entrou naquela confusão de... de droga, álcool, dirigir embragada, ah, mas... ser presa. Vi, a, tirou totalmente o foco da carreira é, mas dela.
1: quem né? tem a minha idade é fã da Lohan, Ela é sabe... É 19. <risos> é, ela fez Meninas Malvadas, Sexta-feira Muito ela Louca, é, ela é uma Operação, operação Cupido, sabe? É. Eu cresci vendo os filmes com ela, entendeu?
0: A Lohan é uma ótima Ela artes. é uma boa
1: atriz, entendeu? Em Meninas Malvadas...
0: Ela se perdeu, né?
1: É, eu... Igual muita gente, né? Infelizmente.
0: É, a gente tem vários exemplos, né? né? Mas
1: eu, eu espero que aconteça igual Robert Downey Jr., né? Que ela consiga se reer é. de alguma forma depois de ela meter tá... ela em droga.
0: Tudo bem, teve problemas com o diretor, mas é um puta diretor. É. E o filme, se for tão interessante quanto parece, pode ser realmente... Parece um... ser
1: uma crítica muito pesada à indústria.
0: É, né? eu achei muito, muito pesada. instigante esse é. trailer. Bem, muito bem legal. legal. Me lembrou um recente que passou em alguns cinemas no Brasil que é o Caminho para o Nada, do Mont que também tem uma, uma questão de bastidores da indústria uhum. mas não é tão assim não é uma coisa ferina como isso parece ser não, sabe? não é uma coisa de crítica, mas assim, uma coisa é... metalinguística é. que questiona assim, essas coisas, o, o fazer filmes, sabe? É, em, nos Estados Unidos principalmente é muito interessante não sei se é, porque é um trailer aí pequenininho, então não sei se dá pra gente falar que vai seguir o mesmo caminho, uhum. mas de qualquer forma tem essa coisa de estar ali por trás né? parece que tem essa coisa pelo, de que eu, eu, pelo que eu li, eu acho que é do uma
1: do, é uma vingança do Paul Schrader do ostracismo, assim. Uhum. Porque ele ficou um, um tempo é. esquecido. Igual, eu, eu li algumas histórias sobre os bastidores de Taxi Driver. Ele era um cara completamente descompensado, assim. Uhum. Ele ficava com uma arma, ele escrevia o, o roteiro e ficava com uma arma do lado.
0: <risos> isso.
1: Em Taxi Driver ele escreveu o, o, o roteiro assim. Uhum. O tempo todo sob pressão É um cara que não bate muito bem, sabe? Aí ele caiu no ostracismo e ele disse que fez esse filme pra se vingar... Do que que é Hollywood, né? Uhum. Do que que é a selva que é Hollywood.
0: Ah, interessante, Barra. Muito interessante. Vamos aguardar aí. Já estreia mês que vem, né? Nos Estados Unidos. Mas parece que aqui no vai, Brasil... Vai passar no não Festival não de
1: Veneza, né? É? Vai, vai passar no vai Festival passar em de Veneza, Veneza. Mas
0: ele já tá com data de estreia mesmo. em VOD, inclusive. E agora tá com de agosto. Mas é chegar no cinema
1: americanos? Ou só
0: VOD? Eu acho que vai passar no cinema. E também vai, vai ser lançamento simultâneo. Sabe essa estratégia? Esse antipressão adotado.
1: Eu tenho certeza que ele vai
0: passar em Veneza. É. Agora, aqui no Brasil, acredito que eles vão segurar pra passar no Festival do Rio, Mostra é, é de São Paulo. São Paulo. É. E vamos torcer pra que depois chegue aos cinemas, né? Porque, como os outros dos do, últimos do Paul Schrader foram lançados direto em DVD, não sei, mas como tem a linha de já é um atrativo. Já é um atrativo, né? É. Filme sair e é um filme cinemas. que já deu muito polêmica. já.
1: Também.
0: Exato. Outro trailer que saiu, o do remake de Old Boy dirigido pelo Spike Lee com o Josh Brolin no um elenco, que eu fiquei até de certa forma surpreso em ver que é igualzinho o filme coreano
2: é,
1: e, e por, por ser igualzinho o final também tem muitas chances de ser igual, é. e, e isso vai ser já viu o
0: original,
1: isso vai ser ridículo
0: eu também eu sou a favor é, é nesse maior... caso de mudar
1: nossa gente, mas assim você vai, já com o filme, já sabe exatamente o que vai acontecer, pois é mas eu gostei mais do Josh Brolin Pelo, pelo que eu vi, assim Não sei, é, é muito pouco Mas eu gostei bastante do, do Josh Brolin
0: Ele é um ótimo ator Onde o não tem é. vez,
1: ele tá fantástico é. Mas Eu gostei bastante, mas Gente, é. É até, até as, as,
0: as, mesmas, do... as mesmas
1: Takes, assim, é um trem Aquela cena incrível.
0: que ele sai batendo com a galera, né é, No corredor com o,
1: o, Parece o que é, é idêntica, idêntica aquele é. também é aquele que coloca comida debaixo e ele sai?
0: É, a, a própria estética né, uhum. do filme, o design de produção, uhum. parece idêntico, assim. Parece... E aquele cartaz que saiu já tinha estranhado. Porque por eu falei isso não parece que é um filme do Spike Lee, não. Parece que ele tá realmente indo pra essa estética mais oriental, uhum. né? Do cinema asiático. Eu filme acho que, é que ele foi preguiçoso. Eu acho que ele
1: foi a, preguiçoso. Sabe aquelas cores, assim, é.
0: né? Meio estranho. Que os filmes dele
1: são mais urbanos, né? Uma coisa mais pois assim, é. suja, uma estética mais suja. Mas eu acho que isso é a preguiça dele, sinceramente
0: ah, Puxa vida gosto, Eu gosto do Spike Lee é, O Plano Perfeito eu acho bem legal Foi uma a primeira tentativa dele de fazer Um filme de gênero
2: uhum.
0: E mesmo assim você vê que ele ainda tem aquela pegada Autoral dele de fazer uma crítica social é, E eu acho um filme fantástico Agora, aquele de guerra que ele fez Com Wesley Snipes, que me fugiu o nome Agora, esse eu já acho bem fraco Agora Vamos ver, né? O que, que ele aprontou é, nesse Caio old boy. Eu parei
1: de gostar nele, de dos repente filmes tem... de dos anos 80. Acho que ficou pra trás, assim, o estilo dele. Ah, acho é. que ele foi mudando. Ele foi se adaptando muito a um, uma coisa meio blockbuster, assim. O, o estilo dele não, ficou pra eu trás. Eu diria
0: que são blockbusters, não. Ah, mas eu acho mas que é um é... padrão. É e um parece padrão. Que pela, por essas recentes escolhas, a gente vê que é um cara que tá...
1: Ele tá indo pelo mercado Querendo ficar é.
0: pelo, na indústria uhum. né? Não quer só fazer os filmes independentes E
1: ele tá querendo também chamar atenção Por declaração polêmica É um cara que quer é, ele, é,
0: ele sempre foi né? É. Essa coisa de, de falar Pelos As coisas cotovelos. na lata ele é. fala mesmo né? Mas, enfim o... Vamos aguardar Porque às vezes pode parecer pelo, Por esse primeiro trailer que é tudo igual Mas de repente até nisso pode haver Algum tipo de crítica Em relação a remakes Uhum vai saber. Né? Quando o filme estrear em outubro, novembro, se eu não me engano a gente vai saber. Falando aqui né eu falei do Old Boy, que é o filme sul-coreano ali um pouco ele nesse lado do mundo a gente tem o John Woo lá embaixo na China que está voltando, graças a Deus o John Woo está voltando. Ele vai filmar The Crossing que muda aí, já, parece que muda bastante o tipo de filme que ele faz. Parece que quando são histórias românticas nos anos 40.
1: É, eu não. diz que, é, que. é meio um Titanic asiático. É, eu vi, imagina, eu vi essa associação.
0: Imagina o John Woo dirigindo um romance, cara. Eu não conheço John muito o trabalho
2: Woo.
0: do John Woo. O John Woo, que é, é, ele ficou famoso pelos filmes de ação com o Chow and Fat, o The Killer, o Matador, Fervura Máxima, Alvo Duplo depois foi para Hollywood, dirigiu Missão Impossível 2, Outra Face outra Pagamento face é, é face outros off. filmes que são interessantes também, dirigiu o Damme, dirigiu de uma outra volta, e acabou voltando depois para a China, fez um épico de guerra lá, a Batalha dos Três Reinos, uhum. que é muito legal mas também foi, não fez muito sucesso é uma produção grandiosa e desde então, se eu não me engano 2008, 2009 ele está uh, sem filmar. E agora anunciaram esse projeto aí, que vai ser rodado novamente lá na China. E vamos ver, né? O que, é que vai sair disso aí? Um romance do John 1 é realmente algo inusitado. Cara,
1: eu, eu, eu escrevi essa matéria. Gente, os nomes dos atores são impossíveis. Tem uma coisa assim, dificílima. <risos>
0: então, eu não, nem irei arriscar. <risos> não não eu, faça isso. É uma eu coisa vi que assim tem impossível. a Zhang Zi, que é do... Tig Dragão. É, o Tigo Dragão. Né? E o, o, Ela tá o roteirista mesmo.
1: também
0: é. Isso. O exato. roteirista
1: também é de Tig Dragão.
0: Vamos ver, tomara que seja um filme bacana. Do John Woo. Que bom que ele está de volta. Agora vamos falar de super-heróis. de super-heróis. Começando aqui pelo Jamie Foxx, como ah, Electro. Incrível, Finalmente incrível. saiu uma foto com o visual final dele. Uhum. Antes eu tinha visto só aqueles, aquelas fotos de sete. Que dava uma impressão de ser uma coisa Meio Palpatine Misturado com o Mr. Freeze Dr.
1: Manhattan
0: Dr. Manhattan, exatamente é. Agora a gente tá vendo que é uma coisa bem mais Trabalhada
1: Não, cara, incrível.
0: Você, incrível. Luísa, que conhece Mais de quadrinhos do que eu é. Você disse Que, né, e outras pessoas já me disseram Também que é uma é Mais próximo do Electro Versão do Ultima, Ultimate, Ultimate Electro. Mas mesmo assim é diferente é, porque o Ultimate Electra,
1: eu acho que, o, que o, o grande diferencial é a roupa, né? O Ultimate Electra é um Doutor Malata mesmo, peladão mesmo e tal. Ah, é. É. Mas a roupa ficou incrível, assim, tem uma coisa meio de regulagem de corrente, parece. É...
0: Esse dos quadrinhos.
1: Não, o, o, o do Jamie Foxx ah, agora. Tá. O, o, os quadrinhos parece literalmente do Manhattan Ele assim. é, só... é só azul só e corrente azul. elétrica. Uhum. Mas esse do, do Jamie Foxx. Ele um, um dispositivo na de cabeça Dispositivo de, 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 de corrente elétrica. É... A roupa é de borracha parece pra ter essa coisa de. É, condução, Condução. Né? E não, ficou incrível. E ele é. tá irreconhecível. Não consegue falar. Não. Agora
0: eu quero ver no trailer, né? Que a gente vai ver realmente em movimento como que vai ser. Mas me deu a impressão de que ele é meio transparente é,
1: meio Que dá pra você né?
0: ver uhum. mais ou menos por dentro da pele dele. É... Uma coisa meio. parecendo uma água viva, uhum. sabe? Que é coisa meio Parece. transparente.
1: Aham. Uhum. E que eu lembre assim, que eu consigo parar pra pensar, pra mim foi uma das, uma das melhores reinvenções de quadrinho pro cinema até agora. Por que de é Caracterização.
0: Aquilo? Muita gente é, às vezes torce o nariz quando eles modificam demais o personagem modificar. dos quadrinhos pro cinema. Tem que modificar igual. Pois é, mas eu acho que, sabe, tem que uma coisa tem que ser orgânica. O quadrinho, tem que funcionar quadrinho é, uma no coisa, filme. é uma
1: coisa que é um contexto completamente diferente, sabe? Eu acho que. É, por exemplo, o Electro, eu acho que ele foi criado em. No final dos anos 60, começo, do, começo dos anos 70. Eu acho que não, sabe não tem como tem tem que fazer uma adaptação tem que fazer uma con claro, contextualização é, e é igual igual é o mesmo maquiador do Red leader em Cavaleiro das Trevas né que, sim, que fez sim. que fez a criação que é um cara que fez outra releitura magnífica assim sim. a releitura do, do, do coringa é genial é. e o próprio lagarto né o Dr Kurt ficou incrível também que é um, o rino que eu tô com muito medo Do que, que eles vão fazer
0: É, isso a gente ainda não viu nada É, né? porque parece Só ser uma Aquela foto de Sete que parece que tá com, com uma armadura Que vai ser depois feita Tal, por eu, eu, eu
1: pensei que essa armadura Pode ter uma coisa que remete a um, a um rinoceronte Mas que não vai ser aquela coisa ridícula Dos quadrinhos assim Que é um cara é. vestido com uma, uma cabeça de <risos> rinoceronte Sabe? Mas eu gostei também da, da reinvenção dele, que ele, ele realmente tem uma cara de mafioso russo, aquelas tatuagens é. que parece Eastern parece, é, Promises do Cronenberg E eu, eu, pra mim foi uma das melhores reinvenções, assim, igual eu tava te falando. Tem que fazer essa releitura, por exemplo, agora a Marvel vai, vai lançar o filme Doutor Estranho. Claro que vai ter que fazer uma releitura muito cabulosa, porque Doutor Estranho é um cara barango, velho. <risos> Sério, ele é baranga, ele usa, ele usa um colarzão de estrela, sabe? Ele usa uhum. roupa, roupa mística, assim. Então tem que fazer, tem, 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 tem que ter esse trabalho vindo da Marvel, acho que sim, pelo menos.
0: Uhum. É, é verdade. Vamos, então, aguardar o trailer, né? Que eu acredito que na Comic Con deve ser, se não um, um trailer. Um teaser. Pelo menos algumas cenas vão ser apresentadas Ele não lá. acabou
1: de filmar ainda, né? é. Pelo que eu tô seguindo no Twitter do Mark Webb uhum. Eu acho que tá, tipo, nas últimas filmagens Mesmo, e pelo que eu tô acompanhando também Parece que tem umas cenas mais tensas Assim, uhum. sendo filmadas Mas eu acho que pelo menos um teaser
0: É Agora, e o Vin Diesel, hein? Que andou se reunindo com o pessoal Da Marvel Ai, Ainda não se sabe o que ao certo hum. Ele vai fazer com a Marvel Mas tem alguma participação Algum projeto grande É Tirou aquela foto lá na frente de um, um Pôster dos, dos Vingadores. Vingadores Mas mesmo assim não há nada Concreto, só especulações que ele corre. pode interpretar o Gigante, é, então man. Visão Ah,
1: Visão também
0: falaram? É, mas para falar assim Porque ele falou Vision no, no tweet dele Ah,
1: então, o povo No é.
0: Facebook, sei lá onde que ele Semiótica falou. do post né Aí Estão <risos> aí, <risos> falando já que ele também pode ser o Visão não sei. Eu... Ele tem
1: cara de vilão. Eu não gosto dele, é. mas
0: ele tem cara de vilão. Eu acredito que deve ser pros Vingadores mesmo, não? Ou será pro Homem-Formiga? Que é outro projeto que tá em fases de, de pré-produção. Eu acho né? que
1: vai ser fase 3, viu, que ele vai entrar. Será? Eu acho que é fase 3. Porque mas os Vingadores é já estão tá muito perto de, 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 de começar a filmar. Vai começar ah, a filmar no... In... É. Ou Guardiões da Galáxia, né? Mas o Guardiões o... da
0: Galáxia tá quase fechado. Não, né? mas
1: o... o já para fase 3, que eu acho que vai lançar ah, o Guardiões tá. da Galáxia 2, um entendeu? É, ele tem muito, ele tem muita aquela coisa de Guardiões da Galáxia.
0: Quem você gostaria que o vendus interpretasse?
1: Cara, deixa eu pensar. Não, não sei, um vilão talvez. Não sei, não consigo. <risos> já sei. É. O abutre de Homem-Aranha <risos> É A cara dele, porque ele é cara e casa igual ele,
0: velho. <risos> Aí o problema aí é que é, é, não é da Marvel, né? É da Sony. É,
1: Mar é Marvel então, Sony. Então né? não é.
0: seria pro Homem-Aranha, né?
1: Mas seria legal ele como <risos> apudre.
0: Vamos ver, né? O que que é? Ele é a sair? cara
1: dele, agora que eu tô parando pra pensar que parece muito.
0: Mas a gente falou aí do Guardiões da Galáxia. Chris Pratt, tá? Gente, que
1: socorro! Que é isso, o que é aquilo? Socorro não pode ser a mesma pessoa. Não pode ser o Andy de Parks Recreation, aquele Você cara que come aquele sem cara, parar.
0: Gorducho, né?
1: né? <risos> Desajeitado, que que como. É
0: isso, que... barriga tanquinha. Ou oh, que o que é aquilo? O que
1: é aquilo? E foi tipo, do nada, assim, porque eu, eu sei que acabou a, 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 as filmagens de Parks Recreation no final de fevereiro. Aí lançou, acabou a temporada. E até aí, ele tava gordo.
0: Aham.
1: Uhum. Do nada, ele virou, tipo... Sei lá, um Chris Hampshire, assim.
0: <risos> tá incrível. Agora, eu, eu imaginei que ele seria o gordinho. O gordinho
1: também. Mas porque Guardiões da Galáxia tem muita essa coisa de quebrar... Quebrar estereótipo de herói, uhum. né? Pois é. é. Igual o John C. Rayleigh vai fazer também. Ele é completamente fora do estereótipo Marvel. É. Mas como é o Star-Lord, né, é o principal então eu acho que é, ele ia ter que fazer isso, senão ia ficar caricato, ia ficar estranho mas pra mim vai ser caricato, porque eu nunca vou dissociar ele com o ah, é.
0: acho que o <risos> jeito dele, o jeitão dele é não vai perder é. vai continuar usando isso no personagem é. mas, não, mas o tá físico incrível. realmente mudou e pra gente terminar aqui a rodada de notícias a Liga Extraordinária está indo pra TV vejam só que nos quadrinhos é genial Agora, no filme... Agora, aquele filme com o Sean Connolly. Caramba. Meu Deus do céu. Que trágico, né, o Sean Não, e o Connery, aposentar com
1: aquele filme... Com aquele
0: filme, terrível.
1: Caramba. E o pior é que eu demorei... Eu, eu, eu vi ele direto quando eu era criança. Eu gostava muito.
2: Uhum.
1: Só que esses dias eu revi. <risos> Aí sabe quando você percebe vai, a bosta que é, é... Que você já tem um... Hum, uma visão crítica completamente diferente
0: Aí você já vê aquela... nossa, <risos> que nossa o que é isso sabe é muito ruim Vamos ver, que pelo menos na TV porque inclusive acho que na TV vai beneficiar a adaptação por ser uma estrutura maior né uma coisa é. que tem mais tempo para desenvolver os personagens uhum. contar uma história mais elaborada acho que pode ser ficar legal
1: que história é... gente é muito para bom para você pensar assim minutos. ele 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 Eu li só
0: a primeira o primeiro volume Eu tenho, são três né se eu não me engano. É,
1: e eu acho que tem uma nova geração que é a Liga Extraordinária em 1910. Uhum. Não sei se é, é. Muito
0: interessante. A
1: gente ia pegar, pegar os maiores personagens de literatura e transformar eles em super-heróis, sabe? É. Ei, é Dorian Gray. Dorian Gray de Oscar Wilde é um herói. Olha que coisa. É sabe? É a cabeça né? do amor, velho.
0: Uhum. É um cara
1: que tá muito à frente do tempo, sabe? Muito à frente.
0: É. Tomara que fique bem legal mesmo. É, a gente já vai ter o. Agentes da S.H.I.E.L.D., né? outra Ai, que série super baseada em, em quadrinhos, que também <risos> parece Coulson. ser legal. Vamos aguardar, então, e vocês fiquem de olho no Cinema em Cena para a gente poder dar essas notícias e vocês ficam sabendo de tudo. Agora a gente segue aqui no podcast com os títulos mal traduzidos, hoje só com colaborações dos nossos leitores e ouvintes. Começando aqui com a Caroline Graciani. Primeiramente, gostaria de escrever que gosto muito dos podcasts. Comecei a ouvi-los recentemente em janeiro, quando já era muito fã das críticas do Pablo e durante uma temporada de estudos nos Estados Unidos sem nada pra fazer à noite num quarto de pensão, sem TV ouvi o meu primeiro podcast Cara, foi isso vício, dá um filme Foi vício logo de cara, acho que ouvi uns 40 durante um mês Caramba, que bom, que bom que você né, gostou
1: Fomos companhia, né? <risos>
0: Bom, esse meio é também pra falar de um título mal traduzido Que me incomodou muito É o do filme Birthday Girl De 2002, com a Nicole Kidman no Brasil ele foi traduzido como A Isca Perfeita
1: Nossa, que bosta meu Deus.
0: Acabou com o filme Desde a primeira cena eu já fiquei esperando o tal golpe Pior que uma tradução Ridícula, acho que são os títulos Tipo spoiler Realmente. Nossa, né?
1: isso é paia, né
0: você já, pelo título, já cria uma expectativa uh -huh. que acaba se cumprindo.
1: Ilusionista, o grande caso golpe.
0: De, é, o estágio dos sonhos.
1: Verdade.
0: O estágio dos sonhos é um absurdo, né? As pessoas deviam, que escolhem títulos né? deviam ter mais cuidado aí para não estragar, né? Acabar estragando o filme para as pessoas. O Clayton Gustavo. Ele, você falou de Spring Breakers, né? uhum. Como que era o título que você tinha falado? É
1: Saca de Verão.
0: É, mas na verdade parece que vai ser outro. Ah, é? Spring Breakers. Ai, Vamos um com o subtítulo. Garotas Perigosas. Vai sair direto em DVD pela Universal em setembro, segundo aqui o Clayton. Eu não tenho...
2: <risos> Eu não vou falar, não sei
1: se era, mas Garotas Perigosas.
0: Garotas Perigosas. Spring Breakers, Garotas não, Perigosas.
1: Não, pior é que tem que... Sabe? Eu prefiro que tire o Spring Breaker, Sabe? Eu prefiro que tire... Só Garotos
0: Perigosos?
1: É. Não, eu não prefiro nada. Pra <risos> mim, o um filme podia chamar nada. você vai ver aquele filme do Armor pronto, sabe? Tu que colocar uma coisa
0: <risos> dessa. Ai, ai. Ele continua aqui no e-mail com outros títulos. General Education. Eu não conheço esse filme, cara. Ele diz aqui, é do diretor Tom Morris e vai sair no Brasil em agosto em DVD pela Vini Filmes com o título de e agora? Repetir em ciências. <risos> que que é isso, gente? Meu Deus do céu. <risos> e agora? Repetir em ciências. <risos> ai, ai, ai. General Education. Meu Deus. Eu me lembrei de um outro... Tem pouco tempo que chama X. Seria o ex, né? Ah. O ex. E aqui se chamou... A. Três pontinhos O amor Olha só. É ridículo né? Gente do céu Agora, Ele citou mais dois aqui Que são frases No título original E aqui no Brasil Viraram uma palavra só The door in the floor Que seria né, a porta no chão Traduzindo literalmente O filme do Todd Williams Com o Jeff Bridges de 2004 E a imagem filmes lançou aqui no Brasil Como provocação Só, provocação Preguiça O outro <risos> O outro também da imagem Se chama no original We don't live here anymore Nós não moramos mais aqui E virou aqui no Brasil Tentação
2: ah, caramba, Genérico,
0: caramba. tentação Incrível Mais alguns aqui que o Clayton listou estão um monte de títulos Breakfast with Scott filme de 2007, dirigido por Laurie Lind que a Alphaville Filmes é, juntou com a Paramount pra lançar aqui no Brasil como uma família bem diferente Breakfast with Scott nada no, a ver. esse
1: filme é horrível meu Deus do céu eu Agora não que eu sabia isso,
0: que, filme é, que filme é esse
1: é, 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 eu acho que é de é, dois homossexuais que adotam uma criança, eu, eu acho que deve ser esse
0: ah, é pelo uma família bem diferente
1: É, e... gente, mas esse filme é ruim demais Nossa, agora que eu lembro Deve ter visto ele tem uns 3 anos é. Nossa, caramba Acho que esse, ele, ele é, é passado no Canadá Eu acho ah. que é uma produção canadense
0: O outro que ele lista aqui É o Land, Do Greg Motola aquele Com o Jesse Eisenberg E a Kristen Stewart uh -huh. Que aqui virou Férias Frustradas de, de verão.
1: verão Que é um filme ótimo
0: é, legal, gostei é também. Mas, é, né, pegar o carona no título de outra franquia que não tem nada a ver, que é as Férias Frustradas. Uhum. E Férias Frustradas de Verão. Pelo amor de Deus, é ridículo. Acho, é. Ridículo.
1: E, e dá uma impressão que é uma comédia boba,
0: né? É, exatamente. E, não é, e é um não é.
1: dramão. É um dramão.
0: Dra é, chamadas Dramédias, né? É. Tem seus elementos cômicos, Drama mas indie. não é uma comédia como Férias é. Frustradas. Drama indie, é. Ele lembra que também... Ah, ele, agora ele fez uma listinha aqui que é interessante. Os filmes que ele lista aqui agora receberam títulos diferentes na capa do DVD, do, no, no cartaz do cinema, mas na versão dublada eles falam outro título. Né? Você dublagem. fala na,
1: na, quando aparece o título? É.
0: Oh. Olha só que curioso. Crazy Stupid Love, Amor quando a Toda a Prova. Segundo o Cleito aqui na dublagem da Delarte, eles falam Loucos de Amor tem até um título melhor Não, tem mais tem, a ver com o título que é original
1: Like Crazy, né? Que eu tô falando, é loucamente apaixonado parece muito
0: É. The Eagle, do Kevin MacDonald virou a Legião Perdida a Universal mandou dublar na Cinevídeo e virou a Águia da Legião Perdida olha só Dead Silence virou Gritos Mortais na dublagem se tornou Silêncio Mortal na dubla... olha só, a gente mete pau em dublagem mas a dublagem, o título tá melhor do que o título escolheram é para lançar o filme.
1: E não faz sentido isso, né, gente? Isso acaba até prejudicando finan financeiramente, comercialmente o filme, né? Você fala de um filme, a pessoa entende outro. É. Ah, mas tem esse nome, eu não sei de que, que você tá falando, então
2: fica por isso mesmo, entendeu?
0: E mais dois aqui, The Midnight Mid Train, do Hiryu Katamura, direto em DVD, saiu como o último trem. Na dublagem da Alamo, eles falam o comboio dos mortos. <risos> E ah, sempre. o Segurança Fora de Controle, que é o Observe and Report, aquele filme com o Seth Rogen, que ele é o Segurança do Shopping, ganhou na legenda do DVD Insegurança, com o IN entre parênteses. Ai,
1: trocadilho de péssimo, de péssimo.
0: Meu oh. Deus! E na dublagem tem outro: Cara. Observe e Report, que é a tradução literal. O é. que, que é isso, gente? Falta de comunicação, é. hein? Meu olha Deus saber, É o mínimo, do céu. é o
1: mínimo. O trabalho assim mínimo. Você pegar a capa, olha, tá é. vamos, vamos, vamos simplesmente continuar com ele.
0: Meu Deus. Clayton, valeu demais, cara. Adorei aqui as suas contribuições para os títulos mal traduzidos. E a gente tem mais uma mensagem aqui do Sérgio De Bortoli Queria ajudar também no quadro com o um filme que tem o um nome em inglês Shadow Dancer, do James Marsh. E que chegou aqui com o nome... A gente C dupla identidade. Está <risos> brincando, cara. Você não saiu sai, com esse nome. Meu Deus do céu. Caramba. E é isso. Você que tiver aí mais sugestões para nossa, para o nosso quadro de títulos mal traduzidos, é só mandar para a gente um e-mail com a sua, a sua, os títulos, a sua listinha de títulos, o ou qualquer outro que você tenha encontrado aí para o e-mail cinema.com.br. Harold suddenly found himself beleaguered and exasperated
2: outside the bakery. Shut up! Cursing the heavens in futility.
0: Vamos agora para a patrulha cinéfila. Temos aqui a mensagem do Anderson. Anderson. Mr. Oh, Anderson. Que é isso? Mr. Anderson.
1: <risos>
0: é o Anderson Colester. Mrs.
1: Mrs. Johnson.
0: <risos> Ele diz aqui, ó. Fui assistir a Guerra Mundial Z em 3D. Cinemas em Joinville são do, da rede GNC Cinemas, do shopping grande em Joinville, lógico. GNC Cinemas não mantém lanterninhas nas suas salas. Durante a sessão houve um bate-boca entre uma mulher e seu marido com um grupo de homens. No meio da sessão saiu a bravata: "Vamos resolver isso lá fora".
1: Ó. Oh.
0: Ó. Oh, que é isso. É.
2: <risos>
0: <risos> Na saída do cinema só estava um funcionário do cinema recolhendo os óculos 3D e um alvoroço entre o grupo de homens de discussão da discussão e o casal. Foi necessário que o casal saísse acompanhado pelos seguranças do shopping. O que, que é isso, gente? A crítica é para a GNC Cinemas E o gerente do Shopping Garten, Que não tem organização Para a saída das salas E não disponibiliza os lanterninhas Dentro dos cinemas para cuidar da audiência Se a briga começasse, poderia atingir os espectadores Que não tinham nada a ver com a confusão é necessária a presença de segurança nas salas.
1: Não, ah, cara, no meio do filme também.
0: Brincadeira. Uhum. Eu mandei e-mail, viu Anderson? Você tem, tem um tempinho já que você mandou esse e-mail pra gente. Eu mandei o, a sua reclamação lá pra GNC e não tivemos resposta. Então estou lendo aqui a sua mensagem, mas com essa ressalva de que a gente entrou em contato, mas não Obtivemos o retorno deles Assim que eles se pronunciarem A gente volta com esse caso aqui na patrulha cinéfono Mas de qualquer forma fica aí o registro Porque realmente é um absurdo
1: Gente, no meio do cinema Isso é uma Não falta de ter... respeito assim.
0: Uma coisa é você é... Realmente, você ter seguranças Nas salas é um pouco complicado é. Agora, o Laterninha funcionário que pode até não exercer a função de lanterna. Mas a pessoa tem que... estar tá tendo Remanecer, uma confusão. A pessoa é. tem que ir lá e dar um jeito. Uhum. é possível isso. Pode deixar as coisas acontecerem dentro da sala, se não. Né? Então, acho vamos que de, aguardar.
1: Ter uma... uma, uma a, o mesmo estilo de bibliotecária que tem em Monstros S.A. <risos> Na Universidade de Monstros. É. Devia ter uma daquela em todas as, as, as sessões de cinema. Verdade. Você falou uma palavra, ela já vai te empolgar um e joga assim de catar a puta pra fora da é,
0: sala. É mesmo. Agora a gente tem outra mensagem aqui que é da Joyce Almeida. Moro em Brasília e estou escrevendo para compartilhar a experiência que eu tive com a rede de cinema Kinoplex do Grupo Severiano Ribeiro. Comprei por intermédio de um site de compras coletivas ingressos para serem utilizados na rede Kinoplex. As regras para compra e utilização dos ingressos estavam bem claras. Não poderiam ser utilizados em filmes 3D ou na sala Platino e poderiam ser utilizados apenas de segunda a quinta-feira. Precinho bacana, cineminha até aí, ótimo. Bom, estava tudo bem até eu entrar no site da Kinoplex para escolher os filmes, e eu e meu marido iríamos assistir. Foi uma dificuldade encontrarmos um filme que pudéssemos assistir, já que as únicas opções que tínhamos de filmes legendados em salas normais, ou seja, que não fossem é a 3D ou platino, eram Velozes e Furiosos 6, se Beber Não Case 3 e Odeio o Dia dos Namorados, todos os outros filmes em cartaz só tinham cópias em 3D ou nas salas platina. Isso, lógico, lá em Brasília. Diante das circunstâncias, acabamos optando por assistir a Velozes e Furiosos 6 no Kinoplex Park Shopping. Quando entramos na sala, vimos que a conservação das poltronas estava péssima. Poltronas desgastadas, rasgadas e com espuma saindo do assento cadê a manutenção das salas minha gente enfim, luzes devidamente apagadas, começaram os trailers o som, péssimo, trailers dublados, e de novo numa sessão de filme legendado, imagina a frustração de assistir ao trailer de Homem de Aço dublado, poxa, tudo bem Nossa. que a gente assiste trailers na internet direto mas não é a mesma coisa de ver no cinema o som estava tão ruim que parecia que eu estava na sala de casa escutando o som saindo direto da TV caramba Achei uma falta de respeito da Kinoplex empurrar pra gente as salas uh, 3D e platino goela abaixo, cujos, cujos ingressos custam entre 25 e 50 reais. O quê? É. é, é 25 deve ser passado 3D e 50 para platino, que deve ser uma é, deve sala ser prêmio, aquelas, é, que é, tem aquelas prêmio. coisas todas.
1: Assim.
0: Mas 25, 3D. Mas mesmo, é mesmo assim, mesmo assim eu acho cara. caro colocando todos os filmes bacanas e lançamentos apenas nessas salas. Eu gostava muito do cinema Severiano Ribeiro, com a variedade de filmes, salas e o som impecável, mas estou cada dia mais decepcionada com a rede. E, sinceramente, eu estou gostando muito mais da rede Cinemark aqui em Brasília. Ixi. Enfim, valeu o desabafo. <risos> Também entrei em contato com a Kinoplex. Não tivemos retorno ainda.
1: Não, e eu acho que uma crítica que tem que pegar disso, que eu acho que está irritando bastante gente, é a, é a falta de, de, de filmes em 2D, né? É.
2: É, uma, ah, é, uma,
1: é uma, um tá império complicado. de 3D, assim... Claro, pode ser, pode ser legal, você quer ir no, no cinema 3D, mas tem que ter a opção de 2D, entendeu?
0: E preparem-se para o Homem de Aço, porque pelo que eu já tenho visto na programação de cinemas, né? Para as estreias agora, que vai estrear mesmo agora dia 12, a maioria das cópias 3D.
1: Ah, sacanagem, né?
0: A maioria 3D. Pra né? você
1: pagar mais, então... é claro, assim... É óbvio. É,
0: recomendamos que você assista em 2D, porque o 3D não faz diferença nenhuma. É, foi
1: convertido de última hora.
0: Né? Nenhuma, não atrapalha, mas não tem necessidade. Você tá realmente pagando mais caro por uma coisa que você não, não tipo, vai a mente, perceber. A
1: maioria que eu tô vendo é assim, viu? É, não faz diferença. Evitado.
0: Eu tenho evitado mesmo. Letrisa. Acho que o último filme que, que seja... eu vi que
1: foi realmente um 3D, bom, foi Hugo.
0: É, é verdade. O As Aventuras de Pi. Tamanho? Ah, as aventuras de pé é linda é mesmo. Mas
1: mesmo assim Eu acho que foi melhor, assim, que eu lembro
0: Pois é, agora Esse negócio de compras coletivas É realmente é... uma
1: furada é, 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 é... Gente, é fria Tem
0: que tomar muito cuidado
1: É um milhão de exceções, é... sabe É um milhão de coisinhas que você não vê na hora E depois, depois você já fecha o contrato Já vem um milhão é... de coisas Você não pode ir em tal pois horário, é. não pode ir em tal dia
0: É complicado mesmo É, é realmente tem que tomar muito cuidado, não tem jeito. Aqui no seu caso, você ainda seguiu as regras, né? Mas como você acabou vendo, acho que se você tivesse talvez consultado as sessões antes de efetuar uhum. a compra, né, você teria desistido, então. É. Quando né? você visse que você não poderia aproveitar totalmente o desconto, né? É. Acaba que é um barato que sai caro. Seguindo aqui na patrulha temos o Eduardo Sabino. Amigos do Cinema e Cena, hoje dei uma olhada nos filmes que estão encartados no Cinemark do BH Shopping e me surpreendi com a predominância dos filmes dublados. Não sei se o site é um espelho absoluto das opções da bilheteria física do cinema, mas se for isso mesmo, apenas o filme Guerra Mundial Z tem sessões legendadas e em apenas dois horários. Uma falta de respeito com quem é apaixonado pelo cinema em todas as suas dimensões e sabe o quanto a dublagem pode comprometer seriamente a qualidade de um filme. Quem gosta mesmo de filmes vai ao cinema para conferir o trabalho vocal dos atores, não dos dubladores. Sugiro que a equipe do Cinema de Cena questione a opção de Cinemark BH Shopping pelas cópias dubladas. Podemos questionar, cara. Mas é aquilo. Temporada de férias, né? Sempre vai acontecer e eu, e eu, isso. Eu, eu não... Julho e dezembro. Podem observar que é dublado assim não eu não, a eu não sou
1: a favor da extinção completa de filme dublado
0: não também não
1: igual tem muita o gente que eu é a sei predominância, né? é o, o, o problema, problema é isso mas você não coisa...
0: tem opção de filme legenda é,
1: isso é um absurdo mas eu acho que extinção de de, de cópia dublada eu acho que eu acho que não, não. é o um elitismo entendeu com certeza, é o um elitismo é,
0: com certeza o é, problema tem... é que a gente sempre combate que é realmente a predominância é, a
1: predominância mesmo. é difícil
0: é porque é, tá demais Cinemark, e BH Monstros Shopping. Monstros SA
1: em lugar nenhum tem legendado.
0: É, não, e, e tem gente que fala, ah, mas é o povão, usando o termo pejorativo, que uhum. gosta de filme dublado. BH Shopping, gente, é. É, é,
1: é, é, no, é no meio do. Região
0: Belvedere. nobre aqui em Belo Horizonte.
1: É, é no meio do Bebedere.
0: Vocês não têm noção das lojas que tem no é. BH Shopping.
1: Igual é, o Daimon. Loja de
0: grife e tudo mais. Uhum. E então não tem dessa, não. Não,
1: isso é elitismo. É extremamente elitista e ridículo. Acho que essa coisa de extinção de, de saldo dublado eu, assim, que é você considerar que todo mundo teve as mesmas oportunidades que você, assim, sabe? Sim. Mas eu acho que predominância, eu, eu já acho sacanagem é o que realmente quer, quer justamente ver esse trabalho, esse trabalho vocal, que trabalho de mixagem, sabe? Certeza, é uma coisa, é uma é coisa lógico, complicada.
0: É. é, não, realmente, meu. Concordo plenamente. Agora época de férias não tem jeito, gente não tem jeito, sempre vai acontecer isso infelizmente é uma pena e pra gente encerrar a patrulha cinéfila só mais duas mensagens o, o Pedro Dalbó mandou aqui a seguinte mensagem estive na sala do Star Trek, que tava passando Star Trek no Cinemark Marketplace onde estava o Entulho é aquela que a gente passou Aham, a, a gente falou na edição passada também fui reclamar e me informaram que aquilo seriam as novas cadeiras que seriam instaladas na sala.
2: Ah, sim, né, de um saco de lixo. <risos>
0: Caramba. De qualquer forma, não é possível que não tenha outro local para armazenar o material que então, vai depósito, ser instalado tipo, de que não seja embaixo da tela. Né?
1: Isso, tira, isso querendo não, não tira atenção assim. Com
0: certeza, né? com certeza. Eu já acho ruim aquelas luzinhas de emergência que ficam. É, me embaixo irrita da também. Tela,
1: Nossa, me irrita demais.
0: Porque que tem calor. algumas salas que aquela luz é tão forte que ela causa um, um reflexo na tela, uma não, coisa verde irrita. assim, sabe? Uma, um, tipo um gradiente verde, uhum. assim. Pelo amor de Deus. Agora, você imagina um monte de, de saco de lixo que Segundo ele, que são as cadeiras uh -huh. né?
1: Cadeira nova Meu tá Deus do saco
0: céu de Outro problema, que ele relata aqui sobre o Cinemark Marketplace Foi que o ar-condicionado só foi ligado Quando o trailer e as propagandas começaram Ficamos uns 20 minutos na sala Ganhando uma sauna grátis <risos> Sacanagem, né? Sacanagem, mas pelo menos ligaram, ainda bem né Imagina ver o filme todo Ninguém aguenta E por último aqui, o PH que fala lá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A MGM Brasil, no último sábado, exibiu por volta das 10 da noite, horário de Brasília, o filme Perfume a História de um Assassino. A classificação indicativa do mesmo era de 16 anos. Mesmo assim, após a primeira morte, ou melhor, no primeiro assassinato do protagonista, a imagem dos seios da atriz ficou embaçada. Infelizmente, não tinha câmera nada para registrar. Mas toda cena de nudez do filme era tampada com um leve embaçamento da imagem, escondendo seios etc. Na mesma hora entrei em contato pelo Twitter oficial da MGM o @mgm _brasil, questionando a estúpida decisão em questão. Como previ, não obtive resposta alguma. O canal é a cabo, censura indicou 16 anos, mesmo assim eles acharam correto exibir o filme escondendo toda e qualquer cena de nudez. 10 horas da noite, né? Enfim, gostaria de informá-los e, se possível, entrar em contato com o canal em questão, desejando mais sucesso no contato que eu. Realmente não tivemos sucesso, não, como e, você.
1: E Perfume é um filme, então, que ficou bastante embaçado por bastante. boa parte, assim, do filme, né? Já
0: tivemos outros casos, né? De, que a gente já relata, inclusive, que na Patrulha Cinefila, de esse tipo de censura, uhum. né? De pôr aquele blur em uhum. cima do, do, do seios e de outras partes. Ah, <risos> Outras partes íntimas. <risos> é, enfim. lado é... do perfume, não é a primeira vez que eu vejo falar que teve esse tipo de censura. E realmente não faz sentido. 10 horas da noite, já coloca a censura, 16 anos. Canal a cabo. É, é realmente complicado, não tem porquê, não. MGM pisando na bola. E essas são as mensagens da Patrulha Cinéfila. A gente recebeu mais e-mails aqui, mas não vai dar tempo de ler tudo, a gente na próxima edição a gente retoma, tá bom? Você que tiver reclamações uh, denúncias de algum, denúncias de maus tratos nas salas de cinema, envie pra gente <risos> o seu e-mail é, Envie <risos> o e-mail para cinema, arroba, cinema em a gente volta com a Patrulha Cinef no próximo podcast pra gente encerrar o nosso programa aliás, antes da gente encerrar porque às vezes eu falo já vamos encerrando e ainda falta mais uns 20 minutos <risos> mas a gente tem aqui mais mensagens sobre ah, os vilões os vilões que foram tema do último podcast a gente começa aqui com o Davi Vilela sobre mulheres vilãs é interessante que são bem poucas mas as que existem são espetaculares vocês citaram algumas, mas tenho que citar outras marcantes. Primeiro, a Baby Jane Hudson, de O Que Terá Acontecido a Baby Jane. Hum. Beth Davis, como sempre, está perfeita em cena. Constrói uma vilã odiosa. O que ela faz com a irmã Ed é de uma crueldade incrivelmente perfeita, fria e insana. Assisti a esse filme uma vez quando era criança e a cena do rato assado me aterroriza até hoje. Principalmente pela risada diabólica de Jane e o desespero de Blanche dentro do quarto. É de arrepiar. Fantástica a lembrança Davis, né? É, Bette Davis Só isso que eu é. falo, Só esse nome Pronto <risos> Outra não citada É a Peyton Flanders Personagem de Rebecca DeMornay Em A Mão Que Balança o Berço ah, A gente comentou no comecinho ah. né? Mas ele, ele comentou Mais um pouco dela Embora não seja um filme Excepcional Tem uma vilã Que é marcante Pela sua frieza E crueldade calculista Sem igual Por exemplo A cena da morte Da personagem de Julianne Moore Ela simplesmente Manda ela pra morte Com uma cara de piedade Que dá raiva Pior é ver ela ver pela janela né, comendo uma maçã impassível, depois vai lá e só confirma que ela está morta, naturalmente volta para casa para outra cena assustadora em que esvazia as bombinhas para a asma da Claire, personagem da Annabelle Sciorra, com uma naturalidade e uma frieza que é assustadora, até cantarola enquanto faz isso, depois sai para dar uma volta com o bebê como se nada tivesse acontecido. Outra vilã não citada é a Beverly Stuffing, personagem de Kathleen Turner em Mamãe é de Morte. Uma vilã, digamos, cômica, mas também manipuladora e louca. Isso fica claro ao fim do filme. É um eu
1: lembrei de A Morte lhe Cai Bem, né? Sim. Com sim. a Mel
0: Streep e a... É. Goldin. Golden Hall. Golden Hall, é. Que ali, se bobear, com uns três vilões, né? É. Que é o Bruce Willis também. O Bruce também. O Willis também, no final, acaba sendo.
1: É. Mas a Mel Streep tá muito medo daquele filme. É. Muito medo.
0: Com certeza, é, é bem bacana. Gosto muito dele. Pra terminar, aqui o Davi, tem a Miranda Priestley, personagem da Mary Strip em O Diabo Veste cara. Prada. Outra que é a personificação do mal, de forma leve, claro, mas é uma vilã incrível. O que ela faz com o personagem de Stanley Tucci no filme é de uma crueldade absurda. Nossa,
1: cara. Gente, como? Como não lembrar? De, de, de a Miranda... gente não
0: tava esquecendo Ah, mas. Fala...
1: Gente. A Miranda Priestley, ela é a encarnação do mal no jornalismo, assim. Ela é a editora-chefe. É você, Renato.
0: Obrigado. Viu? Obrigado pela comparação.
1: Gente, mas o que ela faz com a Stella Toot? É realmente. Mas no final ela acaba se redimindo, né? É. Meio que se redimindo.
0: É. Exato, é ela. Ele, inclusive comenta aqui que ela não dá nenhum sorriso espontâneo no filme todo, aí Só no, no final. final ela dá aquele sorriso que dá uma que humanização
1: logo, e, e logo depois go on bastard é. <risos> ai eu amo eu amo Miranda Prison
0: e uma última coisa, o Davi lembra que no podcast 92.2.0, o ouvinte Humberto falou a respeito do plágio de Ian Martel, do Moacir Sclear, que vocês também citaram mas vale a pena ressaltar que o Ian Martel reconhece isso no prefácio do livro. A inspiração que o Moacir lhe deu ao citar ele por nome e o sobrenome e fala: A centelha de vida devo ao senhor Moacir Sclier. Mas eu acho que é do livro. Acho que isso é
1: uma edição nova. Pois é. Eu acho que a, edição, a primeira Mesmo, edição não, não teve é. isso. É.
0: De qualquer forma, fica aí o registro. Valeu, Davi. Agora aqui, o Sérgio Debortoli Sobre o programa Nossos Vilões Favoritos, ao escutar vocês falarem sobre o Hitchcock, o primeiro vilão que lembrei foi o interpretado por Ray hey Milan em Disque M para Matar, que assim como a Ana Lúcia disse, nos tornamos cúmplices dele ao nos deparar com todo o mirabolante plano de matar sua esposa. Mas os vilões que faço questão de lembrar são dois personagens interpretados pelo Kevin Spacey. John Doe, do Seven, né? a gente uhum. já falou aqui. E um outro que é impossível dizer o nome dele Ou até o nome do filme sem que seja um spoiler Qual será, hein? Qual? Oh. Suspeitos
1: Ah, sim é.
0: E eles já estão falando porque temos é. aquela regra Se o filme tem mais de 10 anos Nós não consideramos Esse que é spoiler é Uns um um 14? O Suspeitos é 96, 97 É, então, é mais que
1: um 14 anos quase
0: é. Do Brian Singer, né? Do Brian Singer é um esquisitíssimo que...
1: isso, eu não consigo pensar nisso. É um
0: filme que é, alçou o Brian Singer ao posto de grande diretor. Cara, hein? eu
1: vi esse, esse filme
0: pelo tantas menos, não, vezes. não grande diretor, mas pelo menos um diretor uh, respeitado em Hollywood, né? A partir de suspeitos que ele realmente com, começou a pegar grandes projetos.
1: Esse é um daqueles filmes que eu vi assim, várias e várias vezes por causa do meu pai, é um dos filmes favoritos assim, do meu pai. É
0: fantástico, Suspeitos, muito bom. E realmente é um vilão fantástico. Muito mesmo. bom. É. Agora aqui, o Marcos de Oliveira. Escreva esse e-mail para lembrar, mais uma vez, de O Labirinto do Fauno, que tem um dos vilões mais terríveis que eu já vi no cinema, que é o Capitão Vidal. Gosto de vilões cuja presença em si já demonstra uma ameaça, e com o Capitão Vidal acontece dessa forma. Todos os personagens que interagem com ele têm que ter um cuidado redobrado para não desagradá-lo. E a cena da garrafa é perfeita para comprovar isso. Verdade. Interpretado pelo Sérgio Lopes, mas é eu, gosto, eu, eu mas... gosto
1: da presença dele porque é justamente a presença, o, o medo dele que faz a imaginação dela fluir, né?
0: Sim, sim. É,
1: é, um, é, é, um, é um, como diz o Bane em Cavaleiro das Céu é um mal necessário.
0: É verdade. Agora aqui o Marco Lucchini Gostaria de comentar três vilões bem incomuns que já vi no cinema: primeiro, o Body. Patrick Swayze em Caçadores de Emoção. Que assaltava bancos só para poder pegar ondas sem ter que trabalhar. <risos> Vendo as ondas monstruosas e seu desejo de surfá-las no final do filme, é possível entender a filosofia de Bory e o motivo dele ter ido tão longe na sua vida de crimes. Sinceramente, achei esse filme sensacional. Caçadores de emoção é muito legal, né? da Catherine Beagle. Muito bacana. Segundo vilão aqui que ele cita, o Western, ao contrário de Avatar, pois diferente do que é de costume ver nos antigos westerns, onde temos os colonizadores contra os índios malvados, em Avatar os malvados são os colonizadores e os navi, né? São os navi, uhum, A raça big, big. lá são os índios bonzinhos. É porque é história de porcar rontas, né? mas, mas tem, tem, não, tem, não é todo mundo. Inversão.
1: Não é todo mundo, né? Até é,
0: dentro dos é. naves lá, dos navies, ó, tem também os vilões.
1: E como do lado do, é. do, dos colonizadores, Exato. tem justamente o principal, né? É.
0: E por último, o Dominique Toretto, o Vin Diesel, né? Dos Velozes e Furiosos. No primeiro filme, ele começa como sendo o grande vilão e vai ganhando a simpatia do protagonista, o Paul Walker. Assim como vai ganhar a simpatia também do espectador, a ponto de ao final do filme todos concordarem com a atitude do Brian, que o deixa fugir. Depois disso, Dominic volta nos filmes 4, 5 e 6, fazendo parte do grupo de heróis. E realmente, nesse último, então, eles são. Eles são agentes secretos. Eles se viraram realmente heróis mesmo.
1: Eu parei de ver aquela coisa. Parou de ser aquela um coisa.
0: <risos> no primeiro filme já tem essa coisa, né? Do uhum. bandido mocinho. Agora, nos outros, o que, que é isso? Vai, vai se tornando uma coisa cada vez mais a, aceitável, a ponto de o, ser uma opção assim, na, tá, beleza, vou, vou pro outro lado da lei, não tem problema não. Os personagens passam a não ter mais, mais nenhum questionamento ético. Assim como é uma né? escolha de roteiro, sabe?
1: Assim como o filme, não tem nenhum questionamento <risos> social, ético, Eu não tenho
0: problema coisa. nenhum em torcer para bandido, não, nos filmes, lógico. Mas, pelo amor de Deus, nesse último filme é brincadeira, eles viram, viraram James Bonds sabe? Viraram Ethan Hunt da vida viraram realmente super agentes secretos, é ridículo E a gente tem mais aqui mensagens, agora do Matheus Maestre Davi, que fala de Florianópolis Olá a todos e um especial agradecimento ao Renato por ser, pelo menos na minha opinião, o cara do cinema em cena
2: Ó. Oh.
1: Ele ficou com vergonha Ele fico
0: ficou com até...
1: vergonha É engraçado Ô Matheus, valeu, vergonha. cara,
0: obrigado Mas não é assim não <risos> As coisas não são bem assim não Bom Deixando de lado a rasgação de seda Minha contribuição sobre o último podcast Está em destacar Um grande vilão do cinema O Vicent de Colateral Nossa. É o personagem do Tom Cruise Tom Cruise né? Já tive a oportunidade de mencionar esse filme em outro e-mail que enviei há algumas semanas. No entanto, faço questão de destacar mais uma vez e direi o porquê. Primeiro, porque eu sou fã do filme. É, percebemos. Segundo, o fato de não ser citada a origem do personagem. Isso nos deixa sempre na dúvida de qual seria a sua verdadeira intenção como vilão, deixando assim a construção do personagem muito mais interessante, mesmo no caso da origem não contada do Coringa Cavaleiro das Trevas. É.
1: Acho que isso é essencial para a criação do Coringa. É. Você não tem noção nenhuma das motivações dele.
0: Outro aspecto que faz com que o personagem se torne tão interessante é o de ele ser muito inteligente. Inteligência é essa destacada pelos diálogos travados entre Vincent e Max dentro do táxi, nos quais Vincent está a todo tempo colocando à prova o politicamente correto, mostrando assim que devemos a todo tempo estar colocando nossas certezas em xeque. Quarto, por fim outro fato é, a destacar é a excelente química entre o Jamie Foxx e o Tom Cruise que são interpretações fantásticas hum. e mostram como um personagem pode enriquecer o outro ao longo da trama Verdade. material é um filme muito bacana mesmo do Michael Mann enfim, né, recebemos aqui mais tem muito mais e-mail aqui realmente como um ouvinte mencionou a gente recebeu é um Muitas tenso. mensagens sobre vilões Então a gente vai deixar para o próximo programa Porque realmente o tempo aqui já está estourando Aliás, o 2.0 está ficando cada vez maior <risos> Temos que nos conter Então a gente vai ficando por aqui Nesta edição, na próxima semana A gente volta a falar de vilões, tá bom? Grande abraço pessoal Muito obrigado, Luísa Obrigada, obrigada
1: gente, por quem está ouvindo
0: E temos a música de encerramento Uma... Recomendação conjunta, uhum. né? Eu e a Luísa combinamos aqui de escolher <risos> essa música. Que é a música do encerramento de Os Amantes Passageiros, do novo, novo filme, filme do Almodóvar, Que é The Luke. É Interpretada pelo Metromony. Eu não conheço essa. Não conhecia, pelo menos. Muito até, bom. Então, essa banda.
1: Muito bom.
0: É uma banda mesmo? É uma é banda. Uma dupla, é uma banda. Uma banda, uhum. Vou uma banda de gente Legal. Metromony então com The Look. Uh, aproveitando já, deixa, né? Porque o nosso próximo podcast, um dos próximos aí, já é o Grandes Diretores Pedro Almodóvar Coisa você, linda, gente.
2: Vocês <risos> podem
0: aí já aproveitar ao longo da semana para poder assistir aos filmes do Almodóvar, Fazer uma retrospectiva aí, se você já não está fazendo, para você poder curtir o nosso programa é isso, um grande abraço para vocês, até nossa próxima edição, escutem o podcast dessa semana, que é o especial Superman, e voltamos então na próxima quinta-feira com mais podcast Cinema e Cena para vocês. Um grande abraço, até mais, tchau.